0: Bueno, pues vamos a finalizar la semana con una explicación, lo más breve, pero con la sustancia, con lo fundamental del caso de Ayotzinapa. Por eso Alejandro Encinas nos va a dar una explicación del informe de la comisión para que ustedes y toda la gente tenga conocimiento del caso.
1: Entonces, Alejandro, adelante. Con su autorización, señor presidente, muy buenos días, tengan todos y todos ustedes. Como le ha el señor presidente de la República, vamos a hacer una breve síntesis del informe que presentamos el jueves de la semana pasada a los papás, a las mamás de los estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, haciendo una recomendación a todo el público, a la opinión pública en general, para que se lea el informe. El informe y sus anexos son públicos, se encuentran disponibles en la página de la Secretaría de Gobernación de la Comisión por la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso de Ayotzinapa, en la página del gobierno federal. Y creo que valdría mucho la pena que este ejercicio se hiciera porque muchos de los comentarios, opiniones, observaciones que se han hecho al respecto, pues da cuenta de que afirmaciones o críticas que se plantean muestran que el documento no se ha leído. Como lo ha señalado el señor presidente de la República, el informe... Este, presenta los resultados de la reconstrucción y análisis de los acontecimientos que se presentaron los días 26 y 27 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala en dos momentos. El primero es el análisis de los antecedentes, el contexto y los hechos, personas y autoridades que participaron en la desaparición de los estudiantes y las repercusiones que se tuvieron en las semanas posteriores. Y una segunda parte de este informe es el análisis de la intervención de las autoridades de distintos órdenes del gobierno en el encubrimiento de los hechos en esta trágica noche. Una de las informaciones que se ha hecho frecuentemente al informe es que esta es una posición política del gobierno y lo queremos, nosotros queremos destacar que este informe es el resultado de un proceso de investigación y de análisis técnico y científico que contó con el apoyo y asesoría de un comité científico asesor y de un grupo interdisciplinario integrado por personas de diversas instituciones públicas convencidas de que la ciencia y la tecnología deben estar al servicio de la verdad. Pero sí, también hay un contenido político pues esclarecer un crimen y más un crimen de Estado, además de que es una responsabilidad del gobierno, es un asunto que hemos encarado con convicción y con voluntad política para ir al fondo de los hechos. Hay quien sostiene que el informe se basa en una sola fuente de información, lo cual tampoco se pega a la realidad. Hay 13 fuentes de información básicas que es toda la información y documentación que nos han proporcionado la Secretaría de Gobernación, la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, la Procuraduría y Fiscalía del Estado de Guerrero, la Procuraduría y Fiscalía General de la República, los informes que ha elaborado el GEI el Centro Geo de CONACID, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, incluso el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y también de manera destacada los testimonios y la colaboración de 115 testimonios de personas que conocen o estuvieron involucradas en los hechos. Dicen algunos de los críticos que el informe no dice nada nuevo, que es lo mismo de la verdad histórica lo cual es absolutamente falso. La verdad histórica se sustenta en que los estudiantes acudieron a Iguala y boicotearon el informe de la presidenta del DIF en ese municipio, lo cual es falso, porque la misión de los estudiantes, el objetivo era tomar camiones y su llegada a Iguala fue el momento que lleva concluido este evento e incluso el festejo organizado en la Plaza Central de Iguala había concluido. Se dice que tras los enfrentamientos de los estudiantes con los policías municipales, enfrentamientos que no existieron porque fueron agresiones de los policías municipales a los estudiantes, la policía de Iguala integró, entregó al grupo delictivo de Guerreros Unidos a los estudiantes quienes fueron ultimados e incinerados en el basurero de Cocula y sus restos depositados en bolsas de plástico que fueron vertidas en el río San Juan. Como lo vamos a demostrar... En ningún momento los estudiantes estuvieron juntos, hubo un operativo especial que dispersó a los estudiantes en distintas regiones del perímetro de Iguala y sí hubo actos de agresión en donde el Grupo de guerreros Unidos, en coordinación y complicidad con autoridades y fuerzas de seguridad del Estado municipal y federal, ultimamente desaparecieron los estudiantes. Y hay una diferencia sustancial en el fondo de fondo que la verdad histórica se sustentó en las declaraciones obtenidas mediante tortura a las personas detenidas, en la fabricación de pruebas y la manipulación de la escena del crimen. Nosotros no torturamos absolutamente a nadie. El análisis que hemos realizado se sustenta en la evaluación de 87 millones de registros telefónicos que fueron depurados para ubicar 84 mil registros telefónicos claves, 17 mil números telefónicos que han sido analizados rigurosamente a lo largo de los últimos dos años, que nos permitió hacer un mapeo y geolocalización de 116 números telefónicos y al mismo tiempo complementar esta información con los 41 mil 168 documentos que fueron aportados por la Administración Pública Federal y, organizaciones como la, y otros órganos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las intervenciones de las llamadas telefónicas que la DEA realizó en ese país a las actividades de guerreros Unidos en el tráfico de drogas hacia Chicago, las intervenciones telefónicas que obran en manos del ASEIDO de la Fiscalía General de la República, el análisis de las llamadas de la empresa Proyectos y Diseños BMA, SADCB, que la empresa que en la administración anterior prestaba servicios del programa Pegasus a la Secretaría de la Defensa Nacional y otras dependencias, en el análisis de 90 horas de videos de sobrevuelos entregados por Semar de la intervención de distintas autoridades en el basurero de Cocula, en 50 videos que el Centro Nacional de Inteligencia entregó a la Fiscalía General de la República sobre las torturas de que fueron objeto por funcionarios públicos las personas detenidas, una muy importante, la obtención de 467 capturas de pantallas de cinco números telefónicos que nos permitió ubicar 37 conversaciones entre distintos actores y 36 actores más que están relacionados con las mismas y, por supuesto, en el trabajo de campo en la reconstrucción de los hechos y en la búsqueda de los muchachos que fueron desaparecidos. Este tipo de ejercicios, si pueden correrlas, nos permitió hacer, en primer lugar, la evaluación de las llamadas entre los grupos de sicarios. Este es el ejemplo del diagrama de las llamadas realizadas entre las 22 horas del día 26 de septiembre y las 6 horas del día 27, donde se ve con toda claridad cómo se fue tejiendo la red de complicidades y de operación del grupo delictivo con distintas autoridades para la operación de la persecución, violencia, detención, desaparición de los muchachos. A partir de este, de este tipo de trabajos, continuamos la siguiente, nos pus, pudimos establecer la red de vínculos que se presentó en el caso de Yotzinapa, en este diagrama en particular, la interrelación y las acciones de Guerreros Unidos con las policías municipales de Cocula, de Iguala y de otros municipios, particular, particularmente Tepecuaculco y Huitzuco. Un dato diferenciado es el grupo de los bélicos que formaba parte de la policía de Iguala. Este también es el análisis que se corresponde a las 22 horas del 26 de septiembre, a las 6 horas del día 27, lo que también nos derivó, llevó a ubicar con mayor precisión en función de la ubicación de las tres telefónicas la existencia de seis núcleos combinados de halcones, sicarios policías municipales y otras autoridades en distintos puntos. Aquí vemos cómo se articularon en las regiones, por ejemplo, en el centro de Iguala, el camino hacia la salida de Tasco y de Cocula, en Santa Teresa, el camino en el puente en el Palacio de Justicia y en otros lugares, con lo que se demuestra con toda certeza de que en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos después de su salida de la terminal de camiones de Iguala, en los cinco autobuses que tomaron rutas distintas, de cómo fueron dispersados después de que la intervención de distintas policías municipales y donde evidentemente se desmorona esa idea de que todos fueron entregados a Guerreros Unidos y fueron trasladados al basurero de Cujula. Y un dato adicional que es muy importante, de manera muy puntual, es el análisis de vínculos que hicimos a partir de los mensajes de textos obtenidos de las capturas de pantalla, las más de 426, en donde con toda claridad se puede observar los vínculos y las relaciones ya no solamente de Guerreros Unidos con las policías municipales, sino también con autoridades civiles, con población civil y con algunos elementos del 27 Batallón de Infantería de, este, de Iguala en el estado de Guerrero a este trabajo de reconstrucción de los hechos que se fue además a hacer los recorridos con los sobrevivientes con testigos a todos los sitios desde la salida de la escuela normal de Ayocinapa en el municipio de Tistla hasta el momento de la desaparición se suma todo el trabajo de campo y búsqueda que hemos venido realizando al día de hoy, 26 de agosto, es un rato, ya es un dato distinto al que viene el informe, hemos realizado 105 acciones de búsqueda de campo, que implica 711 días de búsqueda de jornadas de trabajo en siete municipios de Guerrero donde también no se hace un asunto de orden político, se hace también con, los más, con el avance tecnológico más importante al que hemos tenido acceso, donde además de más de 50 personas del gobierno federal y de la Fiscalía General de la República realizan esas actividades con apoyo de la tecnología LIDAR para la exploración del territorio. Georradares, drones, cámaras térmicas y espectrales, binomios caninos, modelos matemáticos para ubicación de concentraciones de hidrógeno, que es algo que no se hace prácticamente en, lugar, en ningún lugar del mundo, maquinaria y equipo diverso. Todo ello nos ha permitido avanzar no solamente en el análisis de contexto, que es muy importante señalar en qué términos se da esta situación de la desaparición, sino también en cómo se presentó el desenlace de los hechos y quién participó. En el caso del análisis de contexto, para nosotros es muy importante destacar cuatro elementos. El primero, cómo la desaparición y el homicidio del dirigente social en Igual, Arturo Hernández Cardona, el 3 de junio de 2013 motivó la movilización de los estudiantes de la Normal de Chochimapa, que tomaron las oficinas del Ayuntamiento de Iguala e incendiaron documentación en demanda de la presentación de Hernández Cardona, quien finalmente apareció asesinado, y ese homicidio se le atribuye al entonces presidente municipal José Luis Abarca, que está detenido justamente por este delito, no por el delito de desaparición, sino por el homicidio de Hernández Cardona, y a partir de ese momento los estudiantes fueron amenazados por el alcalde y por Guerreros Unidos de que no regresaran a esta ciudad si no se iban a tener a las consecuencias. Esta situación se da también en el contexto de una disputa por la plaza para el trasiego de drogas entre el Grupo de los Rojos y el Grupo de Guerreros Unidos, y donde hay un antecedente importante que uno debe tener en cuenta, es como el 10 de junio del 2014, en un retén del Ejército Mexicano, la Procuraduría General de la República decomisó 107 kilogramos de heroína pura, de los cuales los elementos de la Procuraduría General de la República hicieron este operativo solo entregaron 24 kilogramos. Este dato está acreditado incluso en un documento de la Secretaría de Gobernación que da cuenta pues, de que la disputa por este, el territorio, también era la disputa por el control de la droga y el robo entre estos grupos, asociados a la protección de autoridades, particularmente de la Procuraduría. Y el hecho de la presencia de los estudiantes en Iguala se acredita a partir de la resolución que se adoptó en la Asamblea de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que se celebró en el estado de Morelos en agosto de 2014, donde se resolvió que la normal de Ayotzinapa fuera sede de delegaciones de otras escuelas normales del país, para de ahí trasladarse a, la, a las movilizaciones con motivo del 2 de octubre a la Ciudad de México. Con toda esta información avanzamos en todo el proceso de reconstrucción de los hechos, desde la salida de los estudiantes de la normal a Chilpancingo tierra y Tierra Colorada, donde la Policía Federal, la Policía Estatal, les impidieron la toma de camiones, motivo por el cual se trasladaron posteriormente al municipio de Iguala para tomar los camiones que no pudieron tomar en estos municipios. El análisis del traslado y llegada de los estudiantes a Iguala, a Rancho del Cura, a la caseta de cobro en la salida a Cuernavaca y posteriormente a la central de autobuses, todo el trabajo del seguimiento de la salida de la central de autobuses, el inicio de la violencia y el momento del incremento de la violencia y la orden de desaparecer a los estudiantes. Con todos estos elementos de la reconstrucción que vienen desarrollados de manera muy puntual en el informe, este, minuto a minuto se ha llevado la reconstrucción desde la salida hasta la desaparición. Este, hemos hecho un análisis de este modo, tiempo, lugar y circunstancia de la intervención de diferentes actores e institu y instituciones y hemos podido determinar la forma en que se articuló el Grupo Delictivo de Guerreros Unidos con autoridades de distintos órdenes del gobierno en de la desaparición de los estudi estudiantes. Hemos acreditado cómo en todo momento las autoridades hicieron el seguimiento de las acciones de los estudiantes quienes eran monitoreados desde días previos por las movilizaciones que se iban a realizar el 2 de octubre en la Ciudad de México y cómo estuvieron al tanto de su salida de la escuela normal, su llegada a Iguala y de los hechos de persecución y violencia que precedieron a la desaparición, lo que evidentemente acredita no solamente responsabilidades por acción, o omisión o negligencia sino el involucramiento de autoridades, de agentes del Estado en la desaparición de los normalistas. La desaparición debió de haberse evitado. Las omisiones de la autoridad, sin lugar a dudas, permitieron esta desaparición. Y hemos puesto en el informe un dato muy importante la existencia de un estudiante normalista miembro del ejército, informante de, este, de las Fuerzas Armadas, que desapareció junto con los estudiantes y en ningún momento sus mandos superiores activaron el mecanismo de búsqueda que establece el protocolo de búsqueda de la Secretaría de la Defensa Nacional, que de haberse aplicado este protocolo para garantizar la integridad física y evitar la desaparición del soldado Paloczin, evidentemente hubiera evitado la desaparición de todos los muchachos. El segundo elemento del que hemos hecho el análisis tiene que ver con la verdad histórica, en qué pasó después de la desaparición y cómo hubo un, una actuación de las autoridades en una acción concertada del aparato del poder desde el más alto nivel del gobierno en el país que ocultó los hechos alteró las escenas del crimen, escondió los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y su participación con agentes del Estado, generando no solamente vicios, sino deficiencias que obstaculizaron el acceso al derecho y a la verdad y la justicia. Nosotros hemos definido esta actuación como un crimen de Estado porque no solamente se trata de la desaparición, la pérdida de vida de los estudiantes en donde se conjugan fundamentalmente cuatro delitos graves y violaciones a los derechos humanos en materia de desaparición forzada, como es la privación de la libertad, el homicidio, la participación e involucramiento de agentes estatales o grupos de personas que actúan en apoyo y con consentimiento del Estado y particularmente lo que es la negativa ocultamiento y manipulación de información e investigaciones por parte de las autoridades gubernamentales que propició la impunidad de los perpetradores y de los encubridores de estos hechos. En un breve cuadro comparativo entre la verdad histórica del 2014 y el informe de los avances que ha presentado la Presidencia de la Comisión de la Verdad, vemos con toda claridad las diferencias sustantivas, que son muchas más, entre ambos este, análisis y conclusiones. Unos, la verdad, histórica dice que los estudiantes iban a bocotear el informe de la presidenta del DIF, eso es absolutamente falso. Ya lo decía yo, iban a la toma de camiones para la marcha el 2 de octubre, pero incluso tenemos el testigo de una persona protegida, Carla, que hace mención de que a, él, a ella en particular se le solicitó que tomara fotografías de todos los estudiantes, ya que se creía que entre ellos venían personas que pertenecientes al grupo delictivo de Los Rojos. La verdad histórica dice que la desaparición fue un hecho fortuito, es absolutamente falso, ya que todas las autoridades tuvieron conocimiento de la movilización de los muchachos desde días antes de la salida de la normal hasta su desaparición. La verdad histórica dice que los 43 estudiantes fueron llevados a la comandancia municipal de Iguala, eso es falso, nunca estuvieron juntos, solamente fueron llevados a la comandancia de Iguala los alumnos que iban en el autobús 1564. Se dice en la verdad histórica que los 43 alumnos fueron sustraídos de la comandancia y entregados a las policías de Iguala y Cocula, quienes los entregaron en Lomas de Coyotes a Guerreros Unidos. Esto solo sucedió con los alumnos que iban en el autobús 1568, ya que otros estudiantes fueron conducidos a Huitzuco y a otros puntos, otros sitios a los que nos vamos a referir. Se señala que la desaparición la ordenó el Gil, tenemos evidencia de la coalición de autoridades donde A1 y líderes de Guerreros Unidos ordenaron recuperar la mercancía y darle su merecido y un escarmiento ejemplar a los estudiantes. La verdad histórica dice que los 43 estudiantes fueron detenidos, ejecutados y quemados en el basurero de Cocula y desparcidos sus restos en el río San Juan, lo cual no es cierto porque en muchos de los casos hubo, este, era tal la magnitud de la movilización de sicarios y el número de muchachos que pretenden desaparecer, que se reubicaron en distintos puntos donde están los testimonios, hacia el río Balsas, hacia el pozo de Pueblo Viejo, hacia la mina, hacia Atasco y mandaron cocinar a 10 de los estudiantes. E incluso hay la información corroborada también con llamadas al teléfono de emergencia 089, donde se acredita que presuntamente seis de los estudiantes de los 43 desaparecidos estuvieron retenidos durante varios días y con vida en una, lo que llaman la bodega vieja, y de ahí fueron entregados al coronel, como vienen los testimonios, quien se hizo cargo de estos muchachos. Al mismo tiempo, como se ha demostrado, de que no fueron arrojadas las cenizas al río Cocula, queremos señalar que el, hemos encontrado los restos de tres estudiantes que fueron plenamente identificados en los estudios de la Universidad de Innsbruck en el Laboratorio de Identificación Genética, y no fueron encontrados en Río San Juan, sino en distintos puntos del ejido de Cocula, y que nos permitió tener ya la identificación y la certeza de tres de ellos. Ya dicen que no se contó con la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas, ya señalamos la presencia de Julio César López Patolcin, normalista informante de la Sedena, pero también hay testimonios de la intervención, no solamente en los recorridos en la conferencia de prensa en el Hospital Cristina, en otros sitios como el Puente del Palacio de Justicia de los elementos de Fuerzas Armadas, sino que participaron en otras acciones. Dicen que la desaparición de los desaparecientes fue un asunto local. Eso es totalmente absurdo. En esto participaron diversas instituciones, no fue un hecho fortuito. Hubo intervención de autoridades del Estado en la desaparición. Y, pues, una cuestión que es muy importante es que los testimonios que dan fundamento a la verdad histórica fueron obtenidos por tortura, y tan es así el juez de Tamaulipas liberó a 77 de los presuntos perpetradores porque fueron torturados. Nosotros hemos buscado romper el pacto de silencio, hemos ofrecido mecanismos de colaboración eficaz y hemos tenido información sin violar los derechos humanos de absolutamente ninguna persona. Y hemos favorecido la cooperación internacional. Con la verdad histórica, después del segundo informe del GEI, el GEI fue prácticamente expulsado del país. Nosotros hemos invitado y estamos convencidos de la importancia y cooperación del trabajo del GEI, ahora no solamente en apoyo a los padres, sino como coadyuvante de la Fiscalía General de la República. Y también la gran diferencia es que con la verdad histórica se pretendió cerrar la investigación y como lo hemos señalado, esta investigación continúa abierta, ahí continuamos con las búsquedas el día de hoy en dos puntos del estado de Guerrero y seguirá en las manos de la Fiscalía y de la Comisión la continuidad de la investigación. Cierro rápido con las conclusiones que ya le habíamos hecho públicas, señor presidente el hecho de que la desaparición de los estudiantes constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes de Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano, que autoridades federales y estatales de más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto a alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos que en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes y que su omisión no solamente llevó a la desaparición de los mismos, sino a la muerte de por lo menos otras seis personas esos días, que son tanto el ataque que sufrió el equipo de fútbol, los avispones, los taxistas y los muchachos que perecieron en la zona de, en periférico en Iguala que en ningún momento la presencia de los estudiantes obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF en Iguala, que el grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y halcones a partir de un mando central y al, mando, y al menos, como lo vimos, las, son tres células, pero no, en ocho grupos que estuvieron operando de manera junta, conjunta con apoyos de policías municipales y estatales. Quiero destacar que hemos acreditado que en ningún momento existió comunicación o vínculo alguno entre los estudiantes y el grupo delictivo durante los hechos, que tras la salida de la terminal en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos, confirmamos la intervención de la Policía de Iguala en el aseguramiento del autobús 1531. Confirmamos la presencia de policías de Huitzuco en el Palacio de Justicia, en Iguala y en Santa Teresa y se confirma que ese es un hecho importante porque se va a aclarar con los mensajes que se han acreditado que el traslado del autobús Ecoter sin pasaje salió hacia el estado de Morelos librando todos los retenes establecidos por policías y por el grupo delictivo donde se presume que había droga en traslado de este autobús. Se confirma que los mandos militares de la, religio, de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolsi. Se confirma que al filo de las 22.45 horas, como vieron ustedes en los, todos los diagramas que, que les presentamos el día de hoy, este, del día 26 de septiembre se dio prácticamente la orden de desaparecer a los muchachos, están los mensajes ahí registrados. Se presume que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del coronel, presuntamente el entonces coronel José Rodríguez Pérez. Se confirma la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos, que no hay indicio alguno, también lamentablemente, de que los estudiantes se encuentren con vida y que por el contrario todos los testimonios y evidencias dan cuenta de que fueron arteramente ultimados y desaparecidos y que es necesario continuar en la búsqueda en puntos que todavía tenemos con información para realizar aviones de búsqueda de los muchachos, en la ribera del río Balsas y en la laguna del nuevo Balsas, en Azcala, municipio de Cocula, en la barranca de Tonalapa, en el municipio de Tepecuacuilco en Brecha de Lobos y en el Paraje Suriana, en Iguala, y en las inmediaciones de Tepehuaje. Como lo hemos señalado en la instrucción del presidente, es convicción de este gobierno, no vamos a solapar ningún abuso, violación a los derechos humanos ni justicia, injusticia alguna. Y el informe, como se nos ha instruido, es público y pedimos que se lea con cuidado. La finalidad de la Comisión para la Verdad es el esclarecimiento de los hechos, esa es nuestra misión fundamental, saber qué pasó y dónde están los muchachos. Hemos informado ya, desde la semana pasada, de los nuevos hallazgos y hemos dado cuenta de estos a la Fiscalía General de la República, a quien corresponde analizar los indicios aquí presentados y hacer acusaciones con base en evidencias para su judicialización. Durante los procesos penales que se establezcan, los imputados pueden defenderse y las víctimas pueden participar a través de sus representantes. Eso ya está sucediendo desde la semana pasada. Pero también queremos hacer un llamado más a todas las personas que cuenten con información y que nos aporten la misma en beneficio del esclarecimiento de los hechos, de estos desnables hechos. Y estamos en la Comisión por la Verdad y en la unidad especial de la Fiscalía General de la República atentos a que cualquier información que les puedan ayudar a este esclarecimiento se nos pueda entregar, dando plenas garantías y certeza a estas personas para su protección y que puedan ellos hacer un gran aporte en beneficio de la verdad. Es cuanto, señor presidente.
0: Los que no han intervenido. A ver, tú, tú y tú, es los tres, sí. Ella
2: Buenos días, presidente. Mara Rivera, de Enfoque Noticias. Bueno, sobre el tema yo quisiera señalar que una de las críticas o las observaciones que se están haciendo tienen que ver con que no se da eh, con claridad quién dio la orden y que queda pendiente también pues dónde están los estudiantes y es ahí donde, bueno, pues ya se, se suscitan más críticas, observaciones, etcétera. Sobre estas dos cuestiones, ¿qué, qué pueden responder?
1: lo acabo de decir. Estamos diciendo quienes dieron la orden en Participa a uno, presuntamente José Luis Abarca, los dirigentes de Guerreros Unidos y en coalición con algunas otras autoridades, que es lo que forma parte de la investigación. ¿Dónde están? Pues, por supuesto, los fueron objeto los muchachos de una labor cruel de desaparición y se está tratando de ubicar los sitios donde hay testimonios de algunos de los de las personas involucradas, de que incluso fueron removidos los restos a otro lugar después de la noche de la desaparición. Son los temas que estamos nosotros analizando.
2: Cuando presentó subsecretario el informe, también dijo que esperaría respuesta de los padres, eh, incluso de los mismos especialistas. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene respecto a esto? ¿Cuál es la, la postura, digamos, oficial de, esto, de todos los involucrados en, en la solicitud del esclarecimiento?
1: No, en el caso de los padres, como hemos convenido con ellos, en nuestro compromiso, aparte de siempre decirles la verdad por dolorosa que este sea, es hacerles, darles a conocer a ellos antes que a nadie la información que nosotros vamos encontrando. Por eso se convocó a los padres el jueves de la semana pasada a presentar este informe, fueron los primeros en conocerlo y lo que planteamos con ellos es que lo analizaran con detenimiento, se les dio toda la información con los anexos, este, que lo analizaran junto con eh, las organizaciones, los abogados que los han venido acompañando. Y una vez que esto concluya, eh, reunirlos, ya que terminó en una nueva reunión con el señor presidente de la República y con la comisión, para conocer sus preocupaciones, pero también para dar mayor información. Ahora con los avances que ha implicado pues la, la detención que se presentó la semana pasada y otras que esperemos que se ejecuten en las próximas
3: horas.
2: Gracias. Presidente, y respecto a otro tema, ¿hay preocupación por, por este, los cambios que se van a registrar en el nivel medio superior en, en, en la educación? Se dice que, hay, que no hay una prueba piloto que esto podría el sistema curricular entrar en agosto del próximo año y que bueno a esto se vienen sumando otros otros pendientes como por ejemplo que dentro de esta estructura curricular pues no son dos cosas una posible huelga porque no se han basificado muchos trabajadores también que los profesores van a aumentar sus horas de trabajo a 32 horas y que básicamente bueno pues en este nuevo esquema o cambios que va a registrar el plan de estudios de la educación media superior pues no hay una prueba piloto
0: sí mire este, como no hay nada eh, concreto específico son conjeturas
2: ¿No entraría en agosto del próximo año, entonces? ¿Cómo? ¿No entraría en agosto del próximo año, como está previsto?
0: El plan sí, el nuevo plan de estudio, pero eso no significa eh, perjudicar ni a maestros y mucho menos a los alumnos.
2: Aunque no haya habido el, el programa piloto.
0: Es que sí hubo consulta para la elaboración del plan. Lo que sucede es que los medios de información lo que siempre sucede este, están en contra de nosotros la mayoría entonces inventan y calumnian va a estar aquí el lunes la maestra Delfina porque es el regreso a clases si sí, te parece, ella explicaría sobre este asunto. Pero no es serio estar haciendo conjeturas si no hay pruebas, no hay elementos. Dicen, sostienen, va a haber huelga. Yo tengo información. Y no he escuchado nada de eso. Y además, si hay protestas, pues en México hay libertades y se ejerce el derecho a disentir y a la libre manifestación de las ideas. Y desde luego a la movilización, a la protesta. Pero es lo mismo es este manejo tendencioso de medios de información que están molestos, ofrezco disculpas por estarlo repitiendo, porque antes pues ellos mandaban, eran parte de la oligarquía que dominaba México ya les he dado a conocer ejemplos de cómo dueños de medios de información recibían contratos hasta para hacer una pista en el nuevo aeropuerto del lago de Texcoco, o tenían contratos para construir reclusorios y cobrar al gobierno por mantener a los reclusos, a los presos en esos reclusorios privados. Y así infinidad de negocios, todos jugosos, lo de los periódicos, la radio, los medios de información, electrónicos convencionales, era una pantalla. Ni siquiera en términos comerciales les resultaban negocio, pero era lo que utilizaban como mecanismo de presión para someter al gobierno y sacar raja del presupuesto público, del dinero de todos los mexicanos. Ahora que estamos hablando de eso, Ayer me encontré una joya que quiero compartir con ustedes sobre los intelectuales, ayer hablábamos de eso, ¿no? porque es parecido. Y si ustedes estudian lo que fue la quincena trágica que siempre se habló de la de escena trágica, el asesinato del presidente Madero, apóstol de la democracia, del papel de los medios de información y de los intelectuales orgánicos, pues sabemos muy bien cómo funciona un régimen autoritario, quienes están hasta arriba pues los del Poder Económico. Luego están las autoridades que son como títeres al servicio de los que verdaderamente mandan. En otro escalón, como en el porfiriato, están los científicos que son intelectuales, orgánicos, para legitimar el saqueo y las atrocidades. Y luego en otro escalón están los medios de información que ayudan a manipular para reproducir el régimen de corrupción de injusticias, de privilegios es lo mismo que de siempre entonces ahora se está desmontando ese andamiaje y por eso están muy molestos Ahora, ¿quién manda? Pues los ciudadanos, el pueblo. Y se está buscando que los poderes legal y legítimamente constituidos actúen con independencia, con rectitud, con honestidad, que no estén al servicio de nadie. Pero me encontré ayer un mensaje, a ver si… Hay una revista de Enrique Krause que se llama Letras Libres, libres de, del pueblo, este, no del régimen. Y ahí están los intelectuales que antes este, eran los favoritos, es uno de los grupos ¿no? de los intelectuales orgánicos el encabezado por Krause, el otro es el encabezado por Aguilar Camín. Y uno de los más cercanos a Krause es Sheridan. Y les voy a ponerles Espero que sea cierto, creo que sí, porque así piensan, nada más que antes simulaban mucho y ahora, como hay esta confrontación política, están expresando lo que realmente sienten, están sacando lo que ocultaban y mostrando el cobre. Pero estamos hablando de la intelectualidad, que es una élite, ¿no?, Es, eh, lo vi con el Monero Hernández ¿eh? no, no, no es donde hace una crítica a una declaración que hice monero el Monero Hernández dice ¿qué le hicieron a esta persona? o algo así Lo que es muy interesante es esto ¿no? y es un aporte del movimiento, es parte de una transformación, porque eh, antes pues eh, se fingía tener una postura progresista, independiente, objetiva. Sí, miren esto, es una, Guillermo Sheridan, es una joya, como el las ocho columnas de El Reforma sobre Ayotzinapa. Dice, según un periódico, AMLO declaró hoy, y cita, le tengo un profundo amor y admiración al pueblo de México, que es gente muy noble y muy buena, lo mejor que tenemos en México. Y miren lo que dice él, esto en otros tiempos no lo veíamos, no estoy de acuerdo. El mexicano es por lo general ignorante, violento, tonto, fanático, corrupto, ladrón, sexista, caprichoso, temperamental, alcohólico, arbitrario, golpea a sus hijos y a las mujeres, idolatra el ruido, tira basura, nunca ha respetado el derecho ajeno, se pasa a los altos, evade impuestos, compra y vende… Piratería, zarandea a los peatones, no duda a la hora de hacer tranzas, desprecia a la ley, no sabe aritmética elemental ni tirar penaltis. Lo mismo puede decirse de la clase baja. Tenerle amor y admiración a eso es masoquismo o demagogia. Nada más le faltó decir este cómo son los intelectuales, orgánicos,
4: ¿eh?
0: clasistas racistas, deshonestos, acomodaticios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es y en esto estriba nuestra diferencia, son concepciones distintas proyectos de nación distintos, contrapuestos. Y así ha sido históricamente, siempre, no es algo nuevo. no Lo que pasa es que estamos en un proceso de transformación. Es un poco para esperar a que se concrete más sobre cuáles son los temores acerca del plan educativo.
2: Que bueno, implica también la preparación de los docentes. O sea, ¿sí sí, es un tema sí, que.
0: Sí, sí que, se, que se aclare bien. Este, ya sabemos, hay dos cosas. Una, eh, a los conservadores les molesta la educación pública. No les gustan los libros de texto. Cuando el presidente López Mateos decidió que iban a haber libros de texto, hubieron manifestaciones del conservadurismo en contra porque lo que querían era que la educación como lo volvieron a intentar hace poco se convirtiera pues en un privilegio no en un derecho pero los de mi edad O desde los Mateos a la fecha, los libros de texto pues han ayudado mucho en el aprendizaje, en la enseñanza, cuando empezaron a entregarse a todos los pueblos. Entonces eso ya sabemos que eso no les gusta. Y agreguen que no les gusta nada, absolutamente nada de lo que nosotros proponemos. ¿Se ¿Sí qué? Se
2: ideologiza.
0: ¿Sí? Sí. Se ¿Sí?
2: ideologiza.
0: No. Este se informa lo que queremos es que sea una eh, educación científica y al mismo tiempo humanista.
2: Presidente, dos cosas más. Eh, ¿Alguna opinión o qué le respondería a los padres de familia que mañana van a hacer una caravana, eh, le llaman eh, por la salud? del Ángel de la Independencia, aquí a Palacio Nacional a las once del día. Eh, pretenden traerle pruebas, pedirle una audiencia, saben perfectamente que no va a estar y que, bueno… Si sí, quieren saber si va a atenderlos, eh, dicen ellos, por todo este tema de los medicamentos contra el cáncer, para la, la, la quimioterapia, todo esto. Y traen las pruebas de cómo han tenido ellos que pagar, que ellos eh, bueno, suponen que no ha sido usted bien enterado y que tampoco ha habido mucho interés de ir a hacer los recorridos que han pedido. Gobernación, no se sienten ellos escuchados, o por lo menos los ha escuchado, pero no ha habido respuesta a sus planteamientos. Mañana vienen a hacer esta, eh, sí, que sería como a nivel se nacional.
0: se aquí. Este, con pues, mucho respeto de su derecho, va a estar aquí el secretario de Salud y los va a atender.
2: Gracias. Y, y el otro eh, tema es el rechazo de los familiares de Coahuila, de La Mina, eh, de Sabinas. No aceptaron la propuesta del gobierno del rescate de, de los trabajadores atrapados. Eh, es unánime, dicen ellos, y no, no aceptaron esta propuesta. ¿Cuál es el plan B del gobierno federal, presidente?
0: Bueno, se está este, dialogando con ellos. Es muy... Eh, triste, entendible la situación de los familiares, de los mineros atrapados, merecen pues toda nuestra consideración, respeto. Son situaciones muy graves, lamentables. ¿Qué sucedió? Pues se inundó la mina. Estaban 15 trabajadores, cinco se salvaron. Se infiere que fue por la misma presión del agua, porque la mina se inunda. porque está ubicada junto a una mina muy grande, abandonada, inundada y se presume que hubo una ruptura de las paredes y por ahí se filtró el agua en gran cantidad, en, gran, en grandes volúmenes y se inundó la mina. Entonces, los técnicos, Protección Civil, los miembros del plan dn 3 de la Secretaría de la Defensa decidieron poner bombas grandes para extraer el agua de los pozos de carbón y se fue avanzando, avanzando, avanzando. Ya prácticamente se habían achicado los pozos y de repente se vuelven a inundar. Entonces, se sigue bombeando, estamos hablando de 600, 800 litros por segundo que se extraen. No ha parado el bombeo, pero siguen estando altos los tirantes de agua. Entonces, se hizo una revisión técnica, ¿qué otra opción? ¿Qué otra alternativa? Entonces decidieron los técnicos que la otra opción era escarbar el terreno para poder entrar a la mina, nada más que eso lleva más tiempo. Y antes de tomar esa decisión, di la instrucción de que se le consultara a los familiares y ayer se les consultó y, como tú lo sostienes, ellos pues no están de acuerdo. No es que no quieran rescatar a sus familiares, es que les parece mucho tiempo. Sí, pero eso ya es politiquería. Estamos hablando de, de lo que está sucediendo. Entonces eso nunca, eso este jamás hasta que se tengan las evidencias. Entonces, se va a seguir hablando con ellos, se está haciendo esa labor y hoy también los técnicos van a explorar sí eh, se puede acortar el tiempo con más extracción de agua, aun cuando sostienen que estando eh, con menos agua, los pozos de carbón, de todas formas, hay riesgos, que habría la forma, la manera también de controlarlos. Entonces, se estaba buscando qué opción es lo mejor y la instrucción es que no… Eh, ¿Nos demos por vencidos? ¿No va a suceder lo de pasta de concho que se decretó que no había ya ninguna posibilidad de recuperar a los mines. Nosotros no, ahí vamos a estar. Eso es básicamente. Sí, pero eso no es ahora lo más importante. Ahora lo más importante es el rescate, desde luego que hay una indemnización, pero eso no es el tema. Las dos cosas. En el caso de Pasta de Concho les voy a explicar qué sucedió porque puede servir. Eh, nosotros hicimos el compromiso como hicimos el compromiso de Ayotzinapa y se está cumpliendo de que si ganábamos íbamos a rescatar a los mineros de pasta de concho. Y ganamos y empezamos a tener reuniones con los familiares buscando consenso porque en sesenta y
1: cinco,
0: sí, sesenta ¿sí? eh, y Familias. Entonces, el planteamiento fue: bueno, eh, nos va a llevar tres años el rescate, de acuerdo a los estudios. Eh, va a costar alrededor de dos mil millones. se puede eh, entregar indemnizaciones que todo el terreno, cientos de hectáreas, se conviertan en un parque, en un memorial y que se lleven a cabo desde luego, mejoras en la situación económica de las familias, que incluye vivienda, mejoras en la comunidad, en el pueblo. Entonces, ese planteamiento fue si están de acuerdo, si hay consenso. Todos se hace el memorial y no se lleva a cabo el rescate. También se habló de los riesgos por gases se hizo toda una explicación amplia. Entonces, la condición fue de que tenía que haber para cualquier decisión consenso y no lo hubo. De las 65 familias, 11 dijeron no queremos los cuerpos. Y a partir de ahí se les pagó una indemnización se les ayudó, se están haciendo obras y se está haciendo el trabajo para sacar los cuerpos con la inversión que mencioné y está a cargo de los ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, en este caso no es eso, es nada más el tiempo, que desde luego es menor lo que se estima de tiempo, pero pues yo entiendo ¿no? la situación de los familiares. Eso es lo que hay. Desde luego, también andan sopiloteando nuestros adversarios, porque son tiempos de sopilotes. No, 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 no. Es lo que ellos decidan. Sí. Siempre es así. Habíamos quedado.
4: Gracias. Arturo Sánchez de La Jornada. Buenos días, presidente. Buenos días, subsecretada. Para el subsecretario, eh, en el caso del, sobre lo que informó y sobre lo que plantea el informe, eh, se señala que hubo eh, responsabilidad de las autoridades federales y estatales a los más altos niveles. En ese sentido, ¿hasta dónde llegaría la responsabilidad del exsecretario eh, Cienfuegos, en el titular de la Sedena, y de, también del secretario hoy de la Marina Ojeda, que era comandante en la octava región militar en, en Guerrero. Eh, señala usted que había un, hasta un… se ha señalado que había un estudiante que era informante de las Fuerzas Armadas eh, y que no se actuó para rescatarlo y que esto hubiera impedido la desaparición, quizá la muerte de los estudiantes. En ese sentido, ¿cuál es su, ¿hasta dónde llega su responsabilidad? Gracias.
1: Nosotros hemos aportado todos los hallazgos y los indicios, evidencias a la Fiscalía General de la República, particularmente la única, a la unidad especializada para la litigación del caso. Ellos tendrán que ir delineando las responsabilidades, esto es muy importante. Nosotros somos una comisión por la verdad y el acceso a la justicia, no somos policías, no somos ministerio público. Nosotros estamos aportando toda la información que nos permite esclarecer los hechos y será la propia autoridad quien defina el alcance de la responsabilidad. Por supuesto, cuando señalamos que la verdad histórica diseñó en los más altos niveles del gobierno federal involucra a todas aquellas personas que participan en las reuniones de la Presidencia de la República en la discusión de estos temas. Y es ahí donde habrá que ubicar no solamente el diseño, sino particularmente la operación y la implementación de estas acciones, que en muchos casos hay presunción de alteración de la escena del crimen. Y particularmente lo que está plenamente acreditado es el haber creado una verdad fundada en actos de tortura contra las personas detenidas. Dejemos que la… Eh, por supuesto que la autoridad jurisdiccional haga su trabajo. Y en el caso del soldado informante, pues ahí incluso hay responsabilidades dentro de la justicia militar, porque no se aplicó el protocolo de búsqueda que establece la Secretaría de Defensa Nacional para soldados desaparecidos, y pero también será la autoridad. En este caso militar, quien toma las decisiones.
4: En ese mismo tema, eh, el GEI ha pedido acceso recientemente, no solo al informe y sus anexos, sino a las llamadas, a los análisis. ¿Se le otorgará todo este acceso?
1: No, el GEI es coadyuvante de la Fiscalía. Uh -huh. Tiene acceso. Por supuesto, toda la información no venía preparado, pero aquí tengo los acuses de recibo de toda la, la información que le hemos entregado a la Fiscalía General de la República, por supuesto. Y este, está entregada desde el día viernes a las nueve de la noche, lo digo, porque fue la hora en que nos estableció la unidad especial la entrega de la documentación y las evidencias que presentamos a los padres y madres de familia. Eh, no quisimos entregarla en oficialidad de partes, eso sería un absurdo, pero también tienen acceso el a esta información que el propio jueves después de la reunión con los padres y madres de familia había solicitado yo una reunión para que uno de los testigos clave que aportó la información rindiera su declaración ministerial sobre las llamadas que presentamos. Y esta declaración se llevó el jueves entre las 7 de la noche y las 2 de la mañana del día siguiente y hubo este, representantes del GIEI en esa reunión. Tienen todo el acceso, tienen la información. Son coadyuvantes en la fiscalía y por supuesto no se les pondrá ninguna limitante ni restricción.
4: Gracias para el presidente también y para el subsecretario. Eh, en este también en este tema. Eh, todos los acusados y e detenidos que fueron torturados por la PGR de Murillo Cara están liberados. ¿Cuál es la gravedad de que se haya liberado a, a todos estos individuos? Eh, se habla de que el GIEA y los reportes dicen que sigue operando en la región.
1: Hay dos eh, hechos sumamente graves. El primero, el hecho mismo de la tortura, que fue lo que propició la libertad de 77 personas involucradas en los hechos, evidentemente es un acto indebido, ilegal, violatorio de la ley y los derechos humanos. Y el juez, si bien los liberó, no señaló a los responsables de la tortura. En ambos casos aquí lo que se vulneró fue el derecho de las víctimas. Se privilegió el derecho de los victimarios por encima del derecho a las víctimas y es lamentable este tipo de actuación de los jueces.
4: Gracias, señor presidente. Para el presidente, eh, en otro tema, me gustaría pedirle que nos detalle la vía que buscará para poner a la Guardia Nacional bajo el control operativo de la SEDENA. Ayer el secretario de Gobernación decía que no va a ser una reforma constitucional, sino legal, legislativa. Eh, ¿Y esto se dificultará por la moratoria que hay de la oposición en el Congreso? Gracias.
0: Sí, este, miren, nosotros consideramos que lo mejor es que la Guardia Nacional dependa directamente de la Secretaría de la Defensa. ¿Por qué? Porque la Secretaría de la Defensa es una institución con disciplina, profesionalismo, con eh, muchos años de experiencia en el cumplimiento de su deber. Y aunque como todas las instituciones, han habido por malos eh, servidores públicos manchas, es de las mejores instituciones del Estado mexicano, ese es mi eh, apreciación. Entonces, si la Guardia Nacional que hemos estado construyendo con el apoyo de las Fuerzas Armadas, tanto de la Secretaría de Defensa como de Marina, ya eh, representa una corporación que ayuda mucho para la protección de los ciudadanos, para garantizar la paz en el país. No queremos que esta nueva institución quede en el aire, como sucedió con la Policía Federal, que se creó durante el gobierno de Ernesto Cedillo, y se fue echando a perder. De ahí salieron mandos que ahora están en las cárceles y se corrompió por completo. Estuvo primero, eh, dependiendo de la Secretaría de Seguridad Pública, luego de Gobernación, Seguridad Pública, y no se consolidó ni disciplina, ni profesionalismo, ni honestidad, bueno, ni siquiera espíritu de cuerpo, eh, no se crearon instalaciones, cuarteles, nos mandaban a enfrentar el problema de la inseguridad en condiciones lamentables, acampar o a vivir en hoteles, como había tanta corrupción, los dueños de los hoteles hasta los corrían, cosas muy indignas, y por eso se decidió crear la Guardia Nacional. En otros países, porque no es nada más el caso de México, la Guardia Nacional depende de las Fuerzas Armadas. En Francia, en Italia, en España, en otros países, incluso en América Latina. Aquí los que están en contra de todo, por cuestiones políticas, pues han este, decidido no solo en el caso, de la Guardia Nacional, sino en cualquier propuesta que hagamos, manifestarse en contra. Entonces, para que se incorpore la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, que lo que queremos es que sea una rama de la Secretaría de la Defensa, con la idea de que perdure y que sea la institución por excelencia para garantizar la seguridad pública. Bueno, eh, esa propuesta requiere de una reforma constitucional, porque hasta hace... Tres años y medio en la Constitución se establecía que no podían las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa ni la Secretaría de Marina participar en labores de seguridad pública y logramos que se aceptara que la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina ayudarán en garantizar la seguridad pública. Esto por una realidad. Sí nos hace falta la defensa del territorio, la defensa nacional, pero el principal problema de México de los últimos años, los últimos tiempos, es el de la inseguridad pública, de la violencia al interior, y resultaba que constitucionalmente no podían participar ni el Ejército ni la Marina, estamos hablando de más de 300 mil elementos con instalaciones, con experiencia, que no podían y los usaban para operativos violando la Constitución. Entonces, se llevó a cabo una reforma para crear la Guardia Nacional y que las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad pública. Pero hay un transitorio por el cual ya para el año próximo, no, el 24, ya no puede eh, la defensa ni Marina participar en labores de seguridad pública, la Guardia Nacional sí, pero quedaría dependiendo de la Secretaría de Seguridad Pública o de Gobernación. Y eso, considero, al paso del tiempo va a llevar de nuevo a que se eche a perder esta corporación que estamos creando con mucho esfuerzo y que está dando buenos resultados. Si fuese un asunto de capricho, pues yo diría, yo termino en el 24. Ya, que vean qué hacen, porque mientras yo esté aquí, pues vamos a estar cuidando que la Guardia Nacional actúe con rectitud y operativamente bajo el mando de la Secretaría de la Defensa porque esto ayuda. Los que no nos quieren y también otros de buena fe tienen el temor de la militarización, se va a militarizar el país. Bueno, ya expliqué lo de Francia, lo de Italia, lo de España, la Guardia Civil Española Lleva más de un siglo y depende de la defensa, pero eh, hay eh, cierto rechazo a la militarización. Y yo eh, estoy ahora planteando como queda de manifiesto todos los días, de que hay que tomar en cuenta la opinión del pueblo. No, solo la opinión de los expertos, de las élites. ¿Qué opinión tiene el pueblo de las Fuerzas Armadas? Porque una cosa es lo que piensen, Este, los Sheridan, los Aguilar Escamines, los que administran la violación de derechos humanos y luego se convierten hasta en políticos, como este senador Álvarez Icaza. Sí, es muy respetable su opinión y de muchos que tienen ya como este, trabajo el formar eh, grupos de defensa de derechos humanos y hasta de obtener financiamiento del extranjero, es un poco lo que está sucediendo en la ONU, que tiene tantos organismos, no atienden lo fundamental está quedando como un florero, pero tiene organismos para todo, medio ambiente, defensa de los niños, cambio climático, derechos humanos. Bueno, ganan muchísimo dinero y no cambian nada. Entonces, eh, pues administran los problemas. Y claro que a ellos, pues, no les conviene que las cosas verdaderamente cambien. No apuestan a transformar, apuestan a administrar el conflicto. De eso viven muchos. Hay gente de muy buena fe, pero hay otros, bueno, los ambientalistas o pseudoambientalistas. En Estados Unidos, yo tengo, pues, de manera respetuosa, eh, la convicción de que toda la ayuda en Estados Unidos hacia países, cuando se da, se transfiere a través de estos organismos y no llega a la gente, se queda en los asesores, en estos grupos. Entonces, no estamos por la militarización. Y regresando al tema, porque es interesante, ¿qué opina la gente? No hay necesidad, es cosa de ver las encuestas del Inegi. A ver, ¿por qué no pones…? la encuesta del INEGI, pero además se puede hacer una consulta, se pueden hacer encuestas. Y casi el 80% por ciento de los mexicanos le tienen confianza a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de la Defensa. ¿Entonces por qué eso no lo vemos? Porque es solo lo que opinan los avióndos, no la democracia es gobierno del pueblo para el pueblo con el pueblo, vale lo mismo la opinión, el voto de un campesino de un indígena, de un obrero, que el de un intelectual, un científico, un oligarca, es lo mismo. Pero traemos el elitismo en la cabeza y despreciamos la opinión de la gente, esto muy alimentado por los medios de información. Que no dejan de ser elitistas. Pero miren, ¿de cuándo es esto? De junio de 2012, está la otra, la comparación del mes a mes. Miren, Marina. Este es de desempeño efectivo y luego la la otra. es desempeño ochenta y cuatro dos, ¿cómo vamos a desperdiciar esto? Este es el ejército, ochenta y uno tres, si, si ponemos al presidente está en 65, en 70, si ponemos a los gobernadores están en 60, si ponemos a las policías estatales están en 50, si ponemos a los medios de comunicación están como en 40, a los intelectuales como en 30. Aquí está la policía, mire, Pero esto no lo vemos, porque la política es asunto de los políticos. A ver, regresa la anterior, la otra, la de los policías. Guardia Nacional, la que quieres. Bueno, en poco tiempo. Bueno, es una media. Mire, aquí está. Confianza. 86, 6, 83, 3, Guardia Nacional, 74, 5, Policía Estatal, 50, Municipal, 45. Es interesante el debate, esto no se veía antes. Entonces, este el 86 por ciento o el 83 no cuenta. Tenemos que tomar en cuenta a todos. Para terminar, si presentamos la reforma a la Constitución, pues la van a rechazar. Porque tenemos mayoría, pero para una reforma constitucional se requieren dos terceras partes. O sea, no es la mitad más uno. Eso se podría obtener en el Congreso. Pero el bloque conservador ya declaró huelga. Aunque siguen cobrando. Entonces, no quieren aprobar nada. Entonces, tengo el deber. de decir lo que nos conviene para la seguridad pública es que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de Defensa. Entonces, sin reforma constitucional, voy a enviar el día primero una iniciativa de ley integral para que en los márgenes legales se pueda lograr este propósito, preferente, para que de inmediato este, se decida y los que no estén de acuerdo y consideren inconstitucional la ley, puedan acudir a la Suprema Corte y ahí se decide. pero yo no me puedo eh, quedar con los brazos cruzados, porque tengo una responsabilidad con el pueblo de México. Tengo la responsabilidad de garantizar que haya paz y que haya tranquilidad. Entonces, si el Poder Legislativo y el Poder Judicial opinan lo contrario, pues yo ya cumplí y se acata lo que diga el poder legislativo y el poder judicial, porque somos independientes, como no se había visto en la historia. Gracias. Adelante.
3: Buenos días, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. A propósito y en primer tema que le quiero plantear de las reformas, de esta reforma en particular, hay el punto, por ejemplo, de Foviste, que lo he planteado aquí y que usted abrió una conferencia especial al respecto. Aquí el vocal del Foviste dijo que para resolver el problema que aquí ya le expusimos en este espacio… Eh, se necesita definitivamente una reforma a la ley del ISTE. Usted ha mencionado aquí que se va, a reform, eh, se va a plantear también reforma a la ley del ISTE para mejorar el servicio de salud. Sin embargo, pues el FOBISTE, que es un eh, órgano dependiente o que forma parte del propio ISTE, preguntarle si usted está considerando, aquí dijo el funcionario responsable del FOBISTE, que sí se está considerando una reforma para poder resolver esta usura contra los... Eh, de, eh, pues que sí. tienen una deuda de este servicio. Y el segundo punto también de la reforma es preguntarle si está considerando. Eh, alguna reforma para que la propia Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana, que aquí usted también dijo que va a ser la responsable de estar atendiendo casos para la liberación de gente inocente en las cárceles, injustamente detenida o sin sentencia, algún abuso de autoridad. ¿Va a haber alguna reforma o eh, eh, cómo se manejaría esto y si lo hubiera también en este sentido para cuándo sería o ¿Habría otro mecanismo jurídico legal para que la secretaría pudiera atender esto y qué fecha sería?
0: No, bueno, y ahorita así,
3: otro punto, por favor, sí, presidente.
0: Acerca de la reforma para el Seguro Social del el Issste, si hace falta se va a presentar la iniciativa. Ahí no creo que haya problema, nada más que va a empezar el periodo ordinario el día primero y ahí vamos a ir viendo este qué reformas se presentan. Acerca de lo otro, ya es un compromiso de que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana se ocupe de atender casos de injusticia que se cometen por corrupción, por negligencia de...
3: Burocratismo.
0: por burocratismo, por falta también de abogados que defiendan a los pobres, porque eh, hace falta que funcione bien la reforma para la Defensoría de Oficio. Entonces, la Secretaría de Seguridad estaría dedicada a eso, porque hemos intentado hacerlo a través de gobernación, incluso hasta con decretos eh, Para permitir la salida de gente que está enferma, que lleva años sin sentencia, de manera injusta, delitos que no tienen que ver con el crimen organizado, que no tienen que ver con actos de corrupción o. Este, que está demostrado que hubo tortura, por ejemplo, y sin embargo no eh, se consigue la libertad y hay mucha gente que está injustamente en la cárcel.
3: ¿Cómo se sustentaría jurídicamente, presidente, para que...? Lo, no...
0: lo estamos viendo, pero... Más que la parte jurídica, lo que hace falta es una institución para eso, parece mentira, porque pues todo el gobierno debe de tener como fin último la justicia y conseguir la felicidad para el pueblo. Pero no es así, no es así por la corrupción, ahora que viene esa nueva reforma promovida por los potentados, por los influyentes, para que este, no haya detenciones, eh, si los jueces consideran que se tiene que dejar en libertad a la gente aún con evidencias con pruebas de que se trata de delincuentes del crimen organizado o de cuello blanco ahora que estamos viendo, pero infinidad de casos de jueces, esto que pasó hace dos días, que se detiene a un señor promotor de violencia en Colima y un juez lo libera. Piense. Cuando lo detienen, hace como tres días, pone un mensaje la gobernadora de Colima, Indira Vizcaín, sí, hace como muchos días estábamos en, allá en Tijuana, Pero pone un Twitter la gobernadora, diciendo felicito a las autoridades, a ver si no está por ahí el, el de Indira, la gobernadora del Estado de Colima. ¿Por qué? Porque pues, sabe perfectamente que este señor anda en malos pasos y el juez por cualquier pretexto o excusa decide liberarlo. Afortunadamente, quienes están ahí este, informan que esta es una labor, por ejemplo, para, para Rosa y Celia y se busca y hay dos, tres órdenes de aprehensión aparte de eso y de delitos graves. Y aquí Volvemos a lo mismo. ¿Qué hace el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial? La gobernadora. Este día fue detenido en la Ciudad de México José Bernabé uno de los principales generadores de violencia en nuestro estado, un reconocimiento a la Serena, a la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México por esta importante detención. Y a los cuatro o cinco días el juez… ¿Lo libera? No ha salido porque es tan grave el asunto que se indagó. ¿No tienes ahí lo que presentó Ricardo sobre otras órdenes de aprehensión? Sí. Sí, de Tamaulipas y Colima, ya con eso. Sí, pero regreso. Cuando ha habido una rueda de prensa de la judicatura, que es el órgano que tiene como responsabilidad cuidar que los jueces actúen con rectitud? Encima de eso, ahora están por resolver el que ya no haya detenciones, así es, oficiosa, y que los jueces puedan decidir. pues es protección para este, jefes de bandas de la delincuencia organizada y para, no se olvide, delincuentes de cuello blanco.
3: Hay un abuso en, el, en la utilización de la prisión preventiva oficiosa justificada y él asegura que quienes más la, la han estado sufriendo la batalla son las personas de menos recursos, la gente en pobreza extrema que no tiene acceso a una, a una defensa adecuada.
0: Porque bueno, el Poder Judicial no los defiende. El Poder Judicial debería de tener un buen sistema Sí, de defensoría de oficio y debería de funcionar muy bien, que no funciona el Consejo de la Judicatura. A ver, les pregunto a ustedes, ¿cuántos jueces, cuántos magistrados, cuántos ministros han ido a la cárcel? ¿Qué es un poder incorruptible, es el castillo de la pureza? Y yo estimo mucho al presidente de la Corte, y lo considero un hombre íntegro, pero no coincido con él en este tema. Además, esto significa pérdida de vidas humanas, no solo de quienes son víctimas, que pertenecen a la sociedad civil, sino también de elementos de la policía, del Ejército, de quienes se atreven a este, actuar con rectitud, los mismos jueces están expuestos Son temas muy interesantes que se tienen que revisar a fondo. Y yo no estoy a favor de. Y es por esto: por la corrupción. Por eso lo que me preguntas de Rosicela es: a ver si lleva muchos años una persona sin sentencia, pues que esta secretaría vea el caso. Sí. Ahí sí a la ONU, Esos son los asuntos que hay que tratar. Y a la judicatura y denuncia. Hay mucho trabajo en ese... En ese
3: Presidente, en sentido. ese... Eh, eh, ya para cerrar este tema eh, Preguntarle, entonces eh, ¿Se anunciaría algún mecanismo? Porque sí. hay varios casos, por ejemplo Ya aquí se los ha expresado el Brenda Quevedo Ana Georgina Domínguez Pablo Green, y todo esto tiene que ver con esto, eh, El tema de burocratismo El tema de injusticias Fabricación de culpables Tortura, etcétera Para presentar los expedientes, ¿cuál sería El, el mecanismo y todo? Porque lo de menos Es ahorita plantearle, y si usted Me permite, entregarle los expedientes Sí. a la secretaria. El punto es que no son los únicos, el punto es que hay decenas, centenas, no lo sé, eh, hay muchísimos más. Preguntarle, ahí se haría un mecanismo entonces sí. eh, muy concreto que anunciaría usted aquí. Sí, para eso es. Eh, próximamente. Sí. Y el otro eh, punto de, de lo del fobista que yo le preguntaba, aquí también se informaría si, eh, si usted está considerando esta reforma para poder apoyar a la gente. Sí, lo vamos a... A ver. ¿Y también se anunciaría aquí al respecto? Sí. Eh, bueno, pues segundo tema, y le agradezco, presidente, es respecto. Aquí ya se ha planteado el abuso, el abuso, el uso, el abuso de parte del INE. El INE no solo está multando eh, activistas, ciudadanos de las redes sociales, curiosamente simpatizantes de la Cuarta Transformación porque no es un tema que, que se ha generalizado con gente, con, con, pues con gente que también tiene derecho a defender a los conservadores o ser conservador. El punto es que está muy focalizado, incluso ya está pidiendo comparecencias de activistas, eh, están en las redes sociales, seguramente usted ha visto algunos de ellos y particularmente hay un punto, por ejemplo… Y que me llama mucho la atención y ese es el, el, el concreto que le quiero exponer. Usted ya se ha expresado al respecto, eh, de, de por ejemplo, el caso de las multas, pero en el caso de la diputada Andrea Chávez, eh, la diputada tuiteó, una diputa, ella tuiteó, le voy a leer, una diputada federal del PRD acaba de decir en la comparecencia de nuestra, de nuestra Secretaría de Cultura, al, eh, Alejandra Frausto, que el Fondo de Cultura Económica… Y entre comillas, no debe dedicarse a fomentar la lectura. Cierra entre comillas, entre comillas, dice, aunque usted no lo crea. Ese es el tuit. Y por ese tuit, por ese tweet, que no es reciente, por cierto, de la diputada, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya está eh, buscando amedrentarla e inhabilitarla a la diputada de Morena de Morena y Aliados, PT y Verde, por ese tuit, no solamente multar, sino inhabilitar. Es decir, ya está yendo más allá de una comparecencia de activistas, estamos hablando de Alina Duarte, Epic Ibarra ¿hasta qué punto?, y esa es la pregunta, el tema, ya sabemos la reforma electoral, ya están en la moratoria, ¿hasta qué punto está poniendo en riesgo el tema? De la democracia, porque bueno, pues la gente eh, efectivamente no creo que se quede con que bueno, pues ya quedó ahí, ni modo, me inhabilitaron, ya no puedo hablar, ya no me puedo no. expresar. Y con un tuit de estos, eh, realmente no solo es una censura, sino realmente ya es un tema de extralimitación y va mucho más allá. ¿Qué opina al respecto? ¿Realmente se está poniendo en riesgo todo esta, eh, el tema de la democracia con estas instituciones?
0: Yo pienso que desde luego es un abuso, ¿no? De estas autoridades no les corresponde, es censura descarada y no va a pasar a mayores. Creo que este sí tendrían que. Iniciar un proceso de desafuero. Sí. Entonces. Yo pienso que hasta ayuda que todo esto suceda. Es lamentable, desde luego. Pero ayuda para que se sigan mostrando cómo son. Es eh, quedarse sin tapujos, al desnudo. La otra expresión es mostrar el cobre, pero ayuda mucho. Que salgan todas estas cosas, porque esto demuestra cómo estábamos, la decadencia del país. Imagínense si hubiesen continuado los mismos, cómo estaría México. Entonces no va a pasar nada, es pura propaganda, este enojo, no eh, tienen respaldo de la gente, y entonces por eso esos arrebatos, no pasa nada, y En caso de que, por ejemplo, proceda una injusticia de ese tamaño, de esa magnitud, la gente no lo va a permitir y hay mecanismos legales hasta pedir juicio político contra los magistrados del tribunal o los consejeros del INE. Pero yo no estoy dando ese consejo. O sea, yo nada más digo de que este, hay formas. Pero diría que políticamente hasta ayuda. Viéndolo en función de la transformación y de que busquemos una sociedad mejor con un auténtico Estado de Derecho, todo esto ayuda. Es como el enorme servicio prestado por Sheridan. y por otros, porque si no, continúa la simulación, que es un elemento fundamental del conservadurismo, o sea, es algo que sostiene al conservadurismo. el doble discurso, la doble moral, ser en apariencia una cosa y otra en los hechos, en la realidad. Entonces, no veo yo que eso les ayude a los del INE y a los del tribunal, y a los conservadores, y siempre nuestra solidaridad ¿no? para quienes son víctimas de estos atropellos. Claro, es pues muy molesto ¿no? que hay que estar contestando oficios y presentándose a declarar por algo que es completamente irracional, violatorio de la libertad de expresión y de todos los derechos humanos, sociales. Ahora, ¿De dónde sale el, el Tribunal Electoral sancionando a periodistas? ¿Cuándo se había visto eso? Ni en la ley Mordaza. Nunca. Pero debemos de felicitarnos al mismo tiempo por estar logrando que sucedan estas cosas, porque como no va a funcionar, fracasan y ya quedan en el archivo, se van al basurero de la historia, van, este, quemando ¿no? todas sus acciones o estrategias perversas. Eso es lo que yo pienso. No, no hacerle caso y este. No pasa nada, absolutamente. prueba COVID? Sí, salí bien. Es una... Eso, sí. Y además está pegando Pero los cambios. Sí, sí. No tengo COVID. En esta gira, sí, en una... En un tramo. El de Tuxela, hoy, a Coachacualcos. Cosela No, porque es por tierra aquí en el Estado de México. Y luego sí, a.. Nayarit también con la Fuerza Aérea. A ah,
4: Nueva
0: no, bueno, Guinea también. Es que son seis actos con los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y es Chiapas, Veracruz. Estado de México, eh, Jalisco, Sinaloa y Nuevo León. Nada más una duda respecto a ese tema de CT. Eh, se anunció la
4: semana, la semana pasada, se
2: anunció la semana pasada, o inicio es, de esta semana, que ya estaba disponible el servicio de CT Internet, incluso hay paquetes. Usted nos está comentando que va a verificar eh, el tema de las antenas. ¿Cómo es esa cobertura? Yo estaba verificando la aprobación del IPT. En el caso de Ciudad de México, nada más es un pueblo de Magdalena Contreras que tiene el permitido tener el servicio. ¿Cómo va a estar ese tema,
0: señor presidente? Sí, es, una, es un proceso, ya lo expliqué aquí una vez, de que es de esas cosas también increíbles del neoliberalismo. O sea, el gobierno no puede tener eh, telefonía celular para eh, sus oficinas, para el cumplimiento de sus funciones, lo tiene que contratar a empresas particulares. La concesión que nos dieron para el internet fue solo para los lugares donde no hay internet privado, o sea, por eso crearon todo este andamiaje de organismos autónomos para atar al gobierno y que se privatizara todo, pero en extremo. Entonces, las antenas que se van a colocar es para los pueblos donde no llegan las empresas particulares porque no les resulta negocio. Pero la empresa de la Comisión Federal de Electricidad no tiene fines de lucro, lo que nos interesa es que la gente tenga acceso al Internet. Y a la comunicación, a la telefonía celular, porque no hay. ¿Entonces los paquetes van
1: a ser para qué? ¿Para o van a ser también para los pueblos? ¿Los
2: paquetes de 30 pesos, 50 pesos que han
0: hecho? Primero vamos a cubrir todo lo que no tiene ahora, porque tenemos esa concesión. Y vamos a hacer la gestión para que nos permitan que las instituciones gubernamentales puedan tener ese servicio y luego que nos permitan competir con los privados en la Ciudad de México y en cualquier lugar, nada más que es un proceso, es como los bancos del bienestar. Eh, eh, vamos a tener pues, el mayor número de sucursales eh, del país, ningún banco, vamos a tener el doble de sucursales del banco que tiene más sucursales. Entonces, esto va a ayudar mucho porque ahí van a cobrar las pensiones, los adultos mayores, los becarios, los campesinos, y ahí también se va a manejar lo del internet, el teléfono celular.
2: Sí,
0: sí. Sí, pero se tiene primero que atender a los que no cuentan con servicio y que ya están recibiendo un beneficio. Miren, hay 25 millones de hogares en el país, bueno, para explicarlo mejor, porque esto ayuda mucho, que la gente lo, lo sepa. Hay 35 millones de hogares en México. En 25 millones llega un apoyo. O sea, de los 35 millones de hogares, en 25 millones de hogares llega cuando menos un apoyo del gobierno, una porción aún pequeña del presupuesto. Cinco millones más también reciben una pequeña porción del presupuesto, porque son trabajadores al servicio del Estado, sean médicos, enfermeras, maestros, policías, soldados, marinos. Entonces, como la estructura poblacional de México es piramidal por la desigualdad, es como un cerro. Entonces en la base está la mayoría. Todos esos reciben apoyo. Y de los de la base, los que más apoyo reciben son los adultos mayores y los indígenas. Entonces, nos quedan cinco millones, porque son 25 de manera directa con programas de bienestar y cinco que de una u otra manera reciben una porción del presupuesto nacional por su sueldo, por su trabajo como servidores públicos. El cinco, eh, los cinco millones restantes también reciben apoyo, porque los de abajo eh, tienen poder adquisitivo, compran en tiendas. Eh, se trata también de empresas, imagínense cuántas empresas trabajaron en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. Tengo el dato, ¿eh? como 1.500. Esas puede ser que no estén en los 25 millones ni en los cinco pero si están en los cinco y si se benefician con inversión pública o con inversión extranjera y se benefician sobre todo porque si se atiende a los más necesitados hay paz y hay tranquilidad y eso es lo que más vale el vivir en paz. En una sociedad donde no se atiende a los pobres, a los marginados, donde hay mucha desigualdad, existe también mucha frustración y mucha violencia. Entonces, por eso decimos por el bien de todos. Primero los pobres, pero es por el bien de todos. A mí me decían antes los de mayor ingreso de que les molestaba mucho andar con carros blindados y rodeados de guardaespaldas y que gozaban cuando iban a otro país y que, aunque hubiese inseguridad, pero no sabían quiénes eran, se manejaban en el anonima, anonimato, anonimato, podían ellos hasta manejar sus carros y que se sentían muy felices. Pues claro, es que no hay cosa más importante que la libertad. Un dato que a mí me llena de orgullo un solo dato, lo voy a dar a conocer el día primero, es que del 18 al 20, eh, el INEGI hace cada dos años una encuesta de ingresos, gastos en hogares, cada dos años. Entonces, la que hicieron... del 18 eh, significaba que los más ricos de México tenían 18 veces más que los pobres, en promedio puede ser que un rico tenga mil veces más uno, pero el promedio era 18 veces más y en el 20, ya estando nosotros, a pesar de la pandemia, ya había disminuido a 16 veces. Entonces, no se trata solo del ingreso, se trata de una mejor distribución del ingreso. Y un instrumento importante para la distribución del ingreso es el presupuesto. No es el único el salario también, pero el presupuesto es ayuda mucho, la orientación del presupuesto. Entonces, ahora le está llegando presupuesto a millones de mexicanos. es eso, más o menos. y no hemos crecido, es decir, se nos cayó la economía, pero por eso crecimiento no es sinónimo de bienestar. ¿Y el de, comunidad de será gratuito por para... Sí, es gratuito para escuelas, en los parques públicos la antena va a tener un radio de 6 kilómetros. En total son cinco mil antenas más fibra óptica. Es una revolución cuando logremos que en todos los pueblos se tenga Internet, te puede hablar por teléfono, es que es increíble. Yo voy a una gira y grabo un mensaje por el teléfono y le sigo. Pero me tengo que meter a la sierra. Les pongo un ejemplo. Voy a, al Istmo. Grabo en Ixtepec. Pero quiero mandar el mensaje. Me tengo que esperar cinco o seis horas hasta llegar a Oaxaca, para poderlo subir. Porque no hay. Eso es lo que queremos, que no suceda. Claro, ahora no solo es el Internet, ahora se van a poder hacer dos horas y media de Ixtepec a Oaxaca, porque estamos haciendo la carretera nueva. Pero no queremos eso, o sea, queremos que además de la carretera, que la vamos a inaugurar en diciembre del año próximo, este, se pueda. ¿Cuántas comunidades
4: beneficiadas, por ejemplo, porque son solo mil
0: Vamos a, a llegar como a 140 mil comunidades Todos esos datos podríamos, es el fin de semana seguramente, se van a dar a conocer.
2: ¿Por qué aumentó el número de antenas? Al principio había dicho usted que eran nada más
0: 2.500. Es que son 2.500 de la Comisión Federal y 2.500 de Altán. Son 5.000 para tener más cobertura. Bueno, vámonos a desayunar, ¿no?